0: Isso é Bahia.
1: Oferecimento Ferreira Costa. Tudo para casa, construção e decoração.
2: Que maravilha! Salve, salve, bom dia! Seja bem-vindo, seja bem-vinda. Estamos começando mais um Isso é Bahia. E vamos aos assuntos que são destaque nesta segunda-feira, 4 de maio de 2020. Bebê diagnosticada com coronavírus morre em UTI neonatal em Hospital de Salvador. Prefeitura prorroga fechamento de escolas e faculdades por mais 15 dias. Caixa abre duas horas mais cedo a partir de hoje para agilizar pagamento do auxílio emergencial. Bahia tem 71 novos casos de coronavírus e número de mortes chega a 128. A aprovação de ACM Neto contra a pandemia cresce para 77% em Salvador. Já a aprovação de Rui Costa no combate ao coronavírus é de 56% na Bahia e 72% em Salvador. 17 estados e distrito federal decidem prorrogar isolamento social. Grupo Pró-Bolsonaro participa de ato que pede o relaxamento de medidas de isolamento. Horário para a vacinação contra a influenza em Salvador é ampliado a partir de hoje. Corregidoria Nacional de Justiça manda TJ Bahia apurar denúncia de venda de sentenças no Oeste Baiano. São alguns dos assuntos que você acompanha a partir de agora no Isso é Bahia, programa recheado de informação, com notícias, bate-papo, comentários, tudo para botar tempero no começo da sua manhã e junto comigo neste clima de segunda-feira Senhor Fernando Duarte,
3: bom dia! Bom dia, Jefferson, bom dia, Paulo Roberto, na operação. Rodrigo Tardil e Vanessa Correia, na produção. E um bom dia para os nossos ouvintes que acompanham Isso é Bahia, mesmo estando em quarentena, aqueles que permanecem em suas residências, mas também aqueles que são obrigados a sair de casa para atender demandas profissionais. As pessoas da área de saúde, da área de segurança pública, profissionais da área de transporte público, metroviários, rodoviários. E também motoristas de táxi, de aplicativo, quem trabalha em supermercados, farmácias, pet shops e outros serviços essenciais. Sejam todos muito bem-vindos a mais uma edição do Isso é Bahia, com direito ao cheiro de café que Paulo Roberto insiste em trazer a bacia aqui para o estúdio.
2: Será que vai democratizar nesta segunda-feira? Por favor, seu Paulinho, a gente lembra, você nos acompanha também pelas nossas redes sociais, tem o nosso aplicativo pela internet no atardefm.com.br Pode também nos assistir pelo canal da Tarde FM no YouTube, se preferir pelo portal Tarde. Estamos ao vivo também pelo Instagram do Grupo Tarde. Enfim, vários canais de comunicação para você nos acessar e também enviar suas mensagens, Fernando.
3: Pelo WhatsApp no 71993111010 e também no YouTube e no Instagram, mande a sua mensagem e interaja conosco aqui no estúdio.
2: Tudo isso e muito mais a partir de agora para você.
0: Isso é Bahia
2: Previsão do Tempo. A segunda-feira amanheceu com o céu parcialmente encoberto, choveu durante a noite, a temperatura agora é de 26 graus, vem mais chuva por aí, o sol vai brilhar nesta segunda-feira. Quem tem as informações é Ives Macedo, bom dia Ives!
4: Olá Jefferson, muito bom dia para você, bom dia Fernando Duarte, Paulinho, todo mundo ligado aqui no programa Isso é Bahia da Tarde FM, uma boa segunda-feira para todo mundo, uma ótima semana, após uma semana de muita chuva na semana passada e também de tempo instável, Jefferson, a zona de convergência intertropical deve favorecer a formação de nuvens, instabilidade aqui na capital baiana e também na região metropolitana nesta segunda. Segunda-feira deve fazer sol, Jefferson, mas em meio aí há muitas nuvens com períodos de chuva a qualquer hora. A temperatura em Salvador e também na região metropolitana varia entre 24 a mínima e 31 graus a temperatura máxima. Coronavírus, não deixe que ele viaje com você. Juntos vamos vencer essa pandemia. CCR Viva seu caminho. É contigo, Jefferson, Fernando, Paulinho, eu volto já já. Valeu, Ives. Está
2: combinado então, aqui na Tarde FM, agora 7 e 7. Isso é Bahia. Uma notícia que a gente recebeu agora de manhã, morreu na madrugada de hoje, aos 76 anos, o ex-presidente do Bahia, Fernando Schmidt. Ele estava internado no Hospital Jorge Valente desde a semana passada com complicações neurológicas. Em 2013, Schmidt foi o primeiro presidente do clube eleito pelo voto direto. Ele também foi secretário de Estado na gestão Jacques Wagner e ministro no governo do ex-presidente Lula. O corpo de Fernando Schmidt será sepultado nesta segunda-feira, às três horas da tarde, no cemitério do Campo Santo. Agora são sete e oito na Tarde FM... Em mais um dia marcado por manifestações contra a democracia, o repórter fotográfico Dida Sampaio, do Estadão, foi agredido fisicamente por simpatizantes ao governo federal. O ataque aconteceu no Dia Mundial da Liberdade de Imprensa, Algo que revela o grau delicado em que se encontra a democracia no Brasil. Afinal, sem imprensa livre não há democracia. Esse foi mais um episódio na série de limites ultrapassados recentemente na República. Algo que deveria preocupar, mas que segue em último plano para quem acredita em um projeto obtuso de poder. Enquanto isso, o país já passa a marca de 100 mil contaminados pelo novo coronavírus e mais de 7 mil mortos. O comentário de Fernando Duarte fala sobre esses episódios recentes de barreiras cruzadas.
3: Isso é Bahia. Política. A Tarde FM. Foi sintomático que jornalistas do Estadão tenham sido atacados neste dia 3 de maio, vulgo ontem. Na data se comemora o Dia Mundial da Liberdade de Imprensa, algo que perceptivelmente incomoda quem detém algum tipo de poder. Talvez por essa razão estejamos tão bem posicionados no ranking internacional dos repórteres sem fronteiras, na posição 107 de 180 países pesquisados. Enquanto os jornalistas eram atacados, muitos aplaudiam e até comemoravam Justo para quem tem um projeto diferente da democracia em mente. Desde a última semana eu tenho feito muitos questionamentos acerca do nosso papel enquanto imprensa. Neste momento de caos social iminente, ao invés da informação ser uma arma contra o problema que se instala nessa pandemia, ela se torna O Problema. É como se a mensagem não fosse o mais importante. E o mensageiro fosse um cavaleiro do apocalipse. Não são e não devem ser, apesar de jornalistas serem pintados como alvos a serem abatidos o tempo inteiro e por todos os lados. Neste dia em que o fotógrafo Dida Sampaio foi agredido por manifestantes pró-governo, o ataque ao fotógrafo foi um sintoma de que a República anda com balida. Mais uma vez, Limites foram cruzados como se já não mais existissem. Entramos em uma fase de negação tão absurda que o risco de milhares de pessoas morrerem em decorrência do novo coronavírus é minimizado por uma meia dúzia de macacos de auditório prestes a aplaudir qualquer coisa feita ou dita pelo mestre. Tem sido assim há algum tempo e assim permanecerá Enquanto o sistema de freios e contrapesos instituído pela Constituição For subjugado, seja pelo Presidente, pelo Congresso Nacional Ou pelo Supremo Tribunal Federal Lembra daquele acordo costurado por todos? Talvez haja uma ruptura democrática exatamente Pelo fato de não ser mais possível acontecer um atendimento viável Quero muito, mas quero muito estar enganado Porém, o ataque à imprensa de maneira tão frequente e incisiva é apenas a representação mais óbvia e visível de que as peças da democracia estão distantes da harmonia necessária. Não adianta fingir que é culpa da imprensa que o número de mortos pela Covid-19 não para de crescer ou que governadores e prefeitos querem gerar pânico deliberadamente para manter os respectivos status quo as sucessivas cortinas de fumaça escondem atitudes genocidas enxerga quem quer e por mais que seja sofrível noticiar alguém precisa fazê-lo o pecado da omissão neste caso está do outro lado do balcão se a ameaça do retorno à ditadura não amedronta se o AI-5 reiteradamente repetido não assusta eu criei a esperança de que a morte talvez fosse um elemento imponderável nessa balança antipatriótica que veste verde e amarelo. Já não nutro mais essa esperança. O luto deve ser constante, nós queiramos ou não. É, e olhe não só o próprio Estadão,
2: mas também a Associação Nacional de Jornais divulgou notas à imprensa onde condenam tanto o Estadão quanto a ANJ, condenam e repudiam essas agressões sofridas por profissionais do Estadão. O Estadão que estava lá fazendo a cobertura da manifestação de apoio ao presidente Jair Bolsonaro em Brasília neste domingo. Na nota, a ANJ enfatiza que as agressões ferem a liberdade de imprensa no país, e lembra que atentar contra o livre exercício da atividade jornalística Fere o direito dos cidadãos de serem livremente informados O órgão conclui cobrando as autoridades responsáveis Para que identifiquem e punam, na forma da lei, os agressores Este, infelizmente, é um governo que em nada respeita o exercício livre da imprensa E isso merece o nosso repúdio Agora são 7 e 14 na capital baiana. A Bahia chegou a ter 71 novos casos de pacientes infectados pelo coronavírus, segundo o boletim divulgado pela Secretaria Estadual da Saúde ontem à noite. O número total de pessoas contaminadas é de 3.566. Ainda no boletim foram registradas outras cinco mortes totalizando 128 óbitos no Estado. Segundo a Cesab, são 754 pacientes recuperados e 2.674 pessoas que permanecem monitoradas pela vigilância epidemiológica e com sintomas da Covid-19, o que são chamados de casos ativos.
3: O Brasil atingiu ontem mais de 100 mil diagnósticos e mais de 7 mil mortes pelo coronavírus segundo o boletim do Ministério da Saúde. Com os novos dados, o Brasil passou o Irã e tornou-se o nono país com maior número de infecções atrás dos Estados Unidos, Espanha, Itália, Reino Unido, França, Alemanha, além de Rússia e Turquia. Lembrando que nós, infelizmente, ultrapassamos o número de mortos da Alemanha. A recém-nascida que foi
2: diagnosticada com o coronavírus morreu ontem na UTI neonatal, onde estava internada no Hospital Português, aqui em Salvador. Após o exame da bebê confirmar a infecção pelo vírus, pelo menos 25 profissionais foram afastados da unidade. Todas as pessoas com acesso ao UTI foram testadas para a doença. Em nota, o Hospital Português disse que se trata de um caso pontual na maternidade e que dos 25 profissionais afastados, 14 já tiveram confirmação da doença, outros 11 ainda estão em suspeita, aguardando o resultado do exame. Além disso, o Hospital Português disse que não existe um surto de coronavírus na maternidade.
3: E cerca de 100 veículos participaram ontem aqui em Salvador de uma carreata em apoio ao presidente Jair Bolsonaro. Os atos pediram o relaxamento de restrições impostas por governadores e prefeitos para combate da pandemia do coronavírus, como vem defendendo o Bolsonaro, os participantes da carreata também se mostraram a favor da intervenção militar, o que contraria a Constituição. Em Brasília, o ato teve respaldo do presidente da República, que apareceu na frente do Palácio Planalto e saudou os participantes. A manifestação foi criticada pelo prefeito de Salvador, Semineto que afirmou que é preciso respeitar as leis. Falando em Prefeita
2: Semineta, a Prefeitura de Salvador prorrogou o fechamento de escolas e faculdades por mais 15 dias. Os detalhes você acompanha ainda nesta edição. Agora, 7h17, na Tarde FM.
1: Monobloco, autocenter de portas abertas com serviço
2: de leva e trás do seu carro. Cláudia Menezes, já postos acompanhando o fluxo de veículos na Grande Salvador. Bom dia, Cláudia!
5: Bom dia para você, Jefferson, um bom dia também para toda a equipe do Isso é Bahia, começo com informação da BR-324, você que vai sair de Salvador e vai para o interior pela rodovia, o trânsito já flui agora com bastante intensidade na passagem por Valéria, e lembra que falei mais cedo que na região de Candeias tem pista parcialmente bloqueada para serviços na via por causa de uma cratera, pois é, já tem lentidão nessa passagem, cerca de 4 quilômetros de de retenção no sentido interior na região ali de Candeias Coronavírus, não deixe que ele viaje com você, juntos vamos vencer essa pandemia CCR, viva seu caminho volto com você Jefferson
2: Obrigado Cláudia, a Tarde FM de carona com quem ouve e gosta horário para a vacinação contra a influenza em Salvador é ampliado a partir de hoje detalhes já já 7 e 18 na Tarde FM
6: na JVF Empreendimentos, sabemos que o momento é delicado, mas sabemos também que o lar é o lugar mais seguro onde podemos estar. Por isso, no estande virtual JVF, seguimos realizando o seu sonho da casa própria. Com condições inéditas em apartamentos prontos e em construção, você vai aproveitar uma oportunidade única de construir um futuro mais seguro. Acesse jvfempreendimentos.com.br e conquiste o seu lar de forma 100% digital. Consulte condições com nossos corretores. Monobloco, o pneu
1: mais barato da Bahia. 0800-111-7080 e a hora certa.
9: A Tarde FM, 7 e 18.
0: Estamos a apresentar Isso é Bahia, um papo claro e objetivo sobre os acontecimentos mais importantes do dia.
2: Agora são 7 e 20 a gente segue juntos pela Tarde FM, temos notícias da redação do portal Bahia Notícias, Lucas Arrasa, quem está a postos, bom dia Lucas.
10: Bom dia Jefferson, bom dia Fernando, olha, mesmo tendo apresentado melhora do quadro grave de Covid-19 ainda na tarde de ontem, o ex-deputado Augusto Castro ainda não recebeu alta hospitalar da Santa Casa, em Tabona. Conforme apurado aqui pelo site, a liberação para que Castro finalize o tratamento contra a doença em casa, aguarda a confirmação do home care. Convivendo gravemente com a doença desde o mês de março, o ex-deputado Augusto Castro chegou a respirar com a ajuda de aparelhos e realizar hemodiálise. E a Arquidiocese de Salvador iniciou hoje uma campanha para arrecadar alimentos não perecíveis, materiais de limpeza e de higiene pessoal para famílias carentes. A campanha chamada de Abraça e a Esperança seguirá até o dia 5 de junho. Para ajudar, o interessado pode se dirigir a um dos campi da Universidade de Salvador, localizado em Pituaçu ou na Federação, todos os dias às 8 às 5 horas da tarde. A entrega das doações acontecerá na modalidade Drive-Thru, onde os doadores não precisarão sair, do, sair dos carros. Eu sou Lucas Arraes, falo direto da redação do Bahia Notícias para o programa Isso é Bahia. É com vocês aí do estúdio.
2: Valeu, Lucas. 7h21, pesquisa Data Poder 360 indica que as medidas do governador da Bahia, Rui Costa, que é do PT, no combate à crise causada pelo novo coronavírus, são bem avaliadas por 56% dos baianos. Os que acham o desempenho do petista regular são 28%, enquanto 9% acham ruim ou péssimo.
3: Na capital, Salvador, o governador ainda é melhor avaliado. 72% dos soteiropolitanos consideram as ações do Executivo Estadual boas ou ótimas. Outros 28% consideram trabalho regular, enquanto 9% acham ruim ou péssimo.
2: Rui Costa é um dos governadores que estão tomando a frente na ação coordenada para combate à pandemia no Nordeste. A suspensão de aulas no estado, por exemplo, foi prorrogada para pelo menos até 18 de maio.
3: A pesquisa também indica que as ações de combate à pandemia de Covid-19 impostas pelo prefeito de Salvador Semineto, do Dudem, são bem avaliadas por 77% dos solteiro-politanos, outros 19%... Acham as medidas regulares Enquanto apenas 4% As consideram ruins ou péssimas O
2: prefeito Assemi Prorrogou a quarentena aqui na capital Para pelo menos até esta Segunda-feira, mas Já indicou que manterá as ações de isolamento social e restrição de circulação.
3: A pesquisa foi realizada de 27 a 29 de abril pelo Data Poder 360, a divisão de estudos e estatísticos do Poder 360 em uma parceria editorial do jornal digital Poder 360 e o jornal A Tarde. O levantamento teve patrocínio da Associação Comercial da Bahia. É, foram realizados
2: dois levantamentos simultâneos, um nacional e outro apenas no estado da Bahia, ambos por meio de ligações para celulares e telefones fixos. Na Bahia foram entrevistadas 2.500 pessoas em 211 municípios. A margem de erro é de dois pontos percentuais e o intervalo de confiança de 95%.
3: A pesquisa ainda traz outros resultados, como, por exemplo, a Bahia registrou um pequeno aumento no percentual de pessoas que dizem ter sido infectadas ou conhecer alguém próximo que foi infectado pelo vírus. Eram 7% há duas semanas e agora são 9%. O número é menor que a média nacional de 16%. Mas o movimento de alta mostra que o vírus ainda não foi contido. O
2: impacto econômico segue sendo bastante forte. 75% dos entrevistados na pesquisa disseram que a crise da Covid-19 afetou seus empregos ou fonte de renda. Esse percentual chega a 82% entre as pessoas desempregadas e profissionais autônomos sem renda fixa e que provavelmente atuam no mercado informal.
3: Quase três quartos dos baianos, ou 73%, disseram também que deixaram de pagar alguma conta no último mês. É outro indicador da profundidade da crise econômica causada pela Covid-19, o número de pessoas que deixaram de pagar alguma conta no último mês é significativamente maior que a média nacional, também bastante alta, mas que ficou em 67% da população. A pressão econômica por falta de renda parece estar forçando
2: a população a sair de casa para trabalhar. A pesquisa finalizada em 29 de abril registrou um aumento de 10 pontos percentuais no número de pessoas que disseram ter saído de casa nas últimas duas semanas para ir ao trabalho. Foram 37%
3: comparado com 27% no período de 13 a 15 de abril. Apesar do aparente relaxamento no respeito às diretrizes da quarentena, a pesquisa registrou um aumento no número de pessoas que acreditam ser melhor que todos permaneçam em casa e também uma redução no percentual dos que acreditam que os jovens fora do grupo de risco já podem retomar retomar a vida normal. Agora, uma clara maioria, 56% da população baiana, acredita ser melhor que todos fiquem em casa. Apenas 29% Acham que os jovens vestindo máscaras já podem voltar ao trabalho normalmente. 17% dos entrevistados dizem já ter recebido auxílio de R$
2: reais pago pelo governo federal. Os dados da pesquisa indicam que os recursos estão chegando igualmente para habitantes do interior e da região metropolitana de Salvador. E também que, como era de se esperar pessoas com menor renda estão recebendo auxílio em maior quantidade.
3: A pesquisa perguntou também o impacto da saída de Sérgio Moro do governo federal. 37% dos baianos acreditam que a saída de Moro será ruim para Bolsonaro, 22% acham que não fará diferença e 19% acham que a saída do agora ex-ministro será positiva para o presidente. Os números indicam que a saída de Sérgio Moro teve pouco impacto, positivo ou negativo, sobre a imagem de Bolsonaro.
2: Perguntados se a possível interferência de Bolsonaro na polícia seria motivo para tirar o presidente, os baianos se mostraram divididos. 38% acreditam que é motivo, outros 38% acreditam que
3: não é motivo e 24% não souberam ou não quiseram responder. A imagem do presidente Bolsonaro parece também ter sofrido algum desgaste nos últimos 15 dias. A avaliação positiva do presidente caiu de 33% para 29%, enquanto sua avaliação negativa subiu de 33% para 42%. Bolsonaro é especialmente mal avaliado na região metropolitana de Salvador e entre pessoas com renda acima de 10 salários mínimos por mês. Ao mesmo tempo, o presidente é especialmente bem avaliado no segmento da população com idades entre 45 e 59 anos. Agora são 7h28 na tarde Fiene.
2: A gente segue aqui juntos pelo Isso é Bahia. Em tempos de pandemia, a 6 Região Militar está atuando como força-tarefa componente do Comando Conjunto Bahia na Operação Covid-19. Inúmeras medidas sanitárias preventivas estão sendo tomadas para a proteção da tropa e também das pessoas com as quais os componentes estão tendo contato. Sobre este e outros assuntos, a gente conversa agora com o chefe da Sessão de Comunicação Social da 6ª Região Militar, Tenente-Coronel Rafael Silva de Barba. Bem-vindo, Coronel Silva.
11: É, bom dia, Jefferson Beltrão. Bom dia, Fernando Duarte. Bom dia, ouvinte do Isto é Bahia. É, realmente, é, no dia 20 de março, o Ministério da Defesa ele ativou 10 comandos conjuntos é, esses comandos conjuntos, eles são é, tropas constituídas pelo Exército Marinha e Aeronáutica, que são, respectivamente, a Força Terrestre Componente, o Exército, a Força Naval Componente, a Marinha, e a Força Aérea Componente, a Aeronáutica. No caso da Bahia, nós compomos o Comando Conjunto Bahia, que é o Estado da Bahia, e a sua sede hoje ela situa-se no segundo distrito naval.
2: Ou é, seja, é uma é... força-tarefa envolvendo o Exército, Marinha, Aeronáutica. Na Bahia, quais são as principais medidas que estão sendo tomadas, Coronel?
11: Bom, na, na Bahia, nós temos atualmente realizado uma série de atividades, dentre elas, é, a, a distribuição de máscaras pelo interior, então, recentemente, tivemos uma missão com o sexto depósito de suprimento, onde foram distribuídos a 16 municípios, é a manutenção dos estoques do banco de sangue do Emoba, né? Então, nós realizamos uma campanha de vacinação pelo Comando Conjunto. O Exército também está realizando essa campanha a nível nacional. Com o slogan do ajudar está no nosso sangue. E segue aqui a recomendação para aquele cidadão que aproveite o momento e utilize a solidariedade e dou sangue. Ajude o próximo, né? A distribuição de gêneros no PROFESP, que é o nosso programa Força no Esporte, que pega famílias de, de baixa renda e vulnerabilidade social. Nós temos também recentemente, foi feito pelo Comando Conjunto, um apoio à Prefeitura de Salvador na distribuição de kits de alimentação. Estarão sendo também esta semana realizadas descontaminação em instalações sanitárias, né? hospitais. Tivemos ainda apoios diversos, como, por exemplo, Ileus já foi feito alguma parte de apoio à, à prefeitura referente à parte logística. Né? Paulo Afonso tem feito muita coisa também quanto à distribuição de alimentos. Fizeram semana passada ainda, inclusive, com o apoio da Fanfarra, da primeira companhia de infantaria, uma homenagem aos nossos médicos que estão é, atuando nesse combate, nessa situação tão difícil. Dentre outras atividades
2: Coronel Silva, a, houve a suspensão De algumas atividades relacionadas Ao serviço militar, não é? Por conta aí das, das medidas sanitárias Preventivas do coronavírus Que atividades são essas que foram suspensas?
11: Bom, de, de forma geral Não falando só sobre o um serviço militar né, Mas com essa situação Não só o, o exército Mas como o país Teve que se reinventar então, como forma de adaptação, eh, e a, o Exército apresentou uma estratégia natural que foi a virtualização desses serviços. Né? Não só de serviço militar, mas principalmente serviço militar, porque existe uma gama muito grande de pessoas afetadas. Então, nós temos, por exemplo, anualmente no país, 1 milhão e 600 mil jovens. É, que realiza o seu alistamento e passa pelas comissões de seleção para a prestação do serviço militar obrigatório. E, é, em função disso, estes jovens que são dispensados pelo sistema, muitos sem passar pela seleção, porque os, o sistema é aleatório, então muitos são dispensados antes de qualquer outra atividade, e eles poderiam é, solicitar o seu documento definitivo mediante um compromisso perante a bandeira do Brasil. Então, como forma de evitar a aglomeração, tanto na, no recebimento desses documentos definitivos como na comissão de seleção que realiza essa triagem para o serviço militar obrigatório, até o dia 30 de maio estão suspensas as atividades relativas à comissão de seleção e à entrega de certificados de dispensa de incorporação. Aqueles cidadãos que, por um acaso, receberam mensagem de previsão de passar pela comissão de seleção, receberão ou já receberam algum e-mail para um reagendamento. O que é, caracteriza que, em função da situação vivida pelo país, ela ainda pode ser prorrogada. Cresce de importância para que o cidadão... É, acompanhe o seu e-mail, evitando dessa forma uma exposição desnecessária ou mesmo o próprio risco. É, referente ainda a outros serviços, é importante lembrar, que, como falamos dessa estratégia da virtualização, hoje o próprio serviço do alistamento ele é virtualizado. Então este continua existindo. Aquele cidadão que precisa se alistar, ele pode acessar a página do alistamento militar em www.alistamento.eb.mil.br. E ele vai poder, ao mesmo tempo, durante a realização do seu alistamento, imprimir o seu certificado de alistamento militar, que é o documento que é, prova que o cidadão está em dia com suas obrigações militares. Então, dentro daquele período de validade ele está em dia com as suas obrigações militares. Um, um, outro, um outro detalhe é que não só estes serviços é, referentes a serviço militar sofreram alterações. Né? E, no entanto, é importante é, salientar que todos os serviços mantidos pelo Exército estão funcionando de maneira normal, inclusive
2: com algumas adaptações. Inclusive, essa semana tem a abertura de inscrições para a Escola Preparatória de Cadetes do Exército, não é isso? Se inicia isso. esta semana. E é a única forma de acesso à Academia Militar das Agulhas Negras.
11: Confere. Então, essa semana, a partir agora do dia 5 de maio, estará aberto até o período de 3 de junho a vaga para a Escola Preparatória de Cadetes do Exército. Né? Como, como você disse, é, é a única porta de entrada à academia Militar das Agulhas Negras, a qual forma os nossos oficiais de carreira. É importante essa divulgação, é um concurso, é uma carreira muito digna, e nós possuímos 440 vagas né? para é, essa escola, sendo. 400 para o segmento masculino e 40 para o feminino. Inscrição então, é, também
2: é, por meio virtual, não é isso?
11: Isso pode ser realizado. O edital está. Eu vou. É, pode ser é, acessado pela página da SPESEX. Mas me permita, eu vou passar para você o endereço direto da página do Exército. E aí eu gostaria de justificar o motivo, porque na página do Exército é importante que os cidadãos tenham ciência. Ele possui, na, no canto superior esquerdo, uma aba como ingressar. E por ali um cidadão pode acompanhar os diversos concursos e formas de ingresso para as Forças Armadas. Então, por exemplo, em março tivemos a inscrição para a Escola de Sargentos das Armas, para a Escola de Logística, né, que formam os nossos sargentos. Agora nós tivemos para... É... A Escola Preparatória de Cadetes. E lá existem as previsões de abertura para os concursos. Nós temos, por exemplo, aqui em Salvador, a Escola de Formação Complementar, temos a, o Instituto Militar de Engenharia, temos a Escola de Saúde. E por lá existe a previsão de abertura desses, desses estabelecimentos de ensino. Então, o site do Exército Brasileiro, www.eb.mil.br. Então, o EB é de, e de Exército B de Brasileiro, o ML é e de Militar,
2: né? Certo. Coronel Silva, o Fernando quer fazer uma pergunta para o senhor também.
3: Coronel, na semana passada, o governador Rui Costa sinalizou a hipótese de haver uma articulação junto às Forças Armadas para garantir a questão do, do isolamento social na região sul, ali de Itabuna e Ilhéus, onde está um epicentro, digamos assim, da, do novo coronavírus aqui no estado. O próprio governador em entrevista aqui ao é Bahia também não descartou a hipótese do exército da Marinha e da Aeronáutica ajudar em outras áreas do estado. Existe essa possibilidade como é que está o sendo o treinamento dos profissionais do exército para que, caso isso venha a acontecer.
11: Bom, em primeiro lugar. A é, ativação do comando conjunto é justamente para permitir o apoio aos, a, aos governos federais e às prefeituras municipais. Né? No entanto, existe a previsão constitucional do emprego da força. Né? Então, existe uma série de limitações e o Exército ele realiza o que está na Constituição Federal. Então, o exército ele atua dentro da legalidade, para que ele, assim atingindo a legitimidade, que é esse apoio da população, porque ele está fazendo o que está previsto na lei para a estabilização nacional. Então, é, é, é os pilares que nós dizemos que é a legalidade, a legitimidade e a estabilidade. Nesta, nesse ínter é preciso compreender o seguinte... Apoios podem ser realizados e serão realizados. No entanto, existem certas atividades que estão, por exemplo, é, hoje estamos falando muito, hoje, em muito direito, em perder direito, direito de liberdade, restrição. Né? Então, o que a gente faz tem que estar dentro da legalidade. Muitas vezes o pessoal acha, vamos, por exemplo, vou trazer um exemplo esdruxo para facilitar a comparação. Mas, por exemplo, garantia da lei e da ordem. Então, é, uh, o emprego das Forças Armadas, ele ocorre quando exaurir os meios de, de, de segurança pública e defesa civil. Né? Então, a sociedade, ela, é, em princípio, a, 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 as Forças Armadas, o Comando Conjunto, eles são uma reserva quando exaurirem os outros meios. Então, para isso as atividades aí, respondendo a sua pergunta do que tem sido feito, elas foram todas alteradas, desde a parte do adestramento, né, as fases, adaptações de todas essas instruções, né, o conhecimento sobre a forma do contágio, a prevenção, então eu, eu recordo do primeiro dia do comando do general Leonel, comandante da 6ª região militar, quando em janeiro, ele já falou sobre a chegada do vírus. E isso começou a fazer parte da nossa rotina antes de tratarem do assunto. Então nós já tínhamos uma previsão e hoje ainda temos diariamente reuniões onde são feitos estudos de cenário, onde é, são levantadas as hipóteses e as formas de emprego dentro da legislação de forma que nós podemos, possamos contribuir com a sociedade quando ela precisar assim como somos essa reserva que podemos ser empregadas em todo o território nacional. Então, como é de conhecimento de todos, a, o Exército é, tem como característica essa presença nacional de chegar onde, muitas vezes, outros órgãos governamentais não chegam.
2: Agora, Coronel, então, o, isso, a, em conversa conosco, o governador Rui Costa, ele chamou a atenção... Para a vontade de ter o apoio do Exército, da aeronáutica, da Marinha, enfim, mas com foco no, 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 no esforço de evitar aglomerações. Quando o senhor fala que está previsto na Constituição o uso da, da força, não é? É uma, é uma é uma, digamos, uma função do exército também prevista na Constituição, fica parecendo que, caso seja para evitar aglomerações, as pessoas podem acabar sendo presas, a gente ainda não está nesse nível. Mas o senhor prevê até algo nesse sentido?
11: Não, veja bem, você tem, é, é importante a gente entender que para isso existem as guardas municipais e as polícias militares. Por que, que eu citei, por exemplo, a situação do GLO? Porque é, constitucionalmente nós não temos poder de polícia. Então isso é, é apenas um serviço de orientação, né? E esse trato no público, ele, ele faz parte do cotidiano desses profissionais que possuem essas missões legais. Por exemplo, se você olhar a destinação constitucional das Forças Armadas, então a destinação constitucional é justamente para a defesa da pátria, a garantia dos poderes constitucionais e a garantia da lei e da ordem. Então, são, na defesa interna, é episódico, eventual, e somente mediante essas situações que podem comprometer. Entendeu? Existem barreiras anteriores, o que não quer dizer que nós não possamos participar. Então, foi feito um, um acerto durante o fim de semana, e, como foi dito, a nossa orientação é participarmos, mas existem algumas atividades em que é, existem outras é, organizações que possuem essa missão de realizar e possuem muito mais conhecimento, inclusive, do que o Exército, que é como eu falei, se você raciocinar com adestramento, a própria Polícia Militar, a grosso modo, ela tem um adestramento muito diferente do Exército. Por exemplo, o Exército, o adestramento de um soldado, digamos, por exemplo, o um tiro a gente que coloca o exército para fazer o que a polícia faz. Não faz. O adestramento, normalmente, do exército, a gente vai tratar para que o soldado, ele vá atirar para matar alguém, para retirar do combate. Quando o nosso policial, por exemplo, ele instintivamente vai atirar nos membros, né? Ele vai agir de uma forma diferente. Além do que, os efetivos profissionais da polícia militar são muito maiores do que o do Exército, que possui, como vocês sabem, o um serviço militar obrigatório. Então, nesse caso de emprego das Forças Armadas, há que se considerar que nós também estamos colocando os nossos jovens da sociedade que incorporaram agora em 1 de março e que já estariam, de certa forma, realizando um serviço é, com essa exposição perante o público.
2: coronel. Presente... É o um período
11: de instrução...
2: Para a gente encerrar, eu gostaria que o senhor comentasse, agora dia 6, de, aliás, dia 8 de maio, vai ser comemorado o Jubileu de Ouro da, da FEB, a Força Expedicionária Brasileira, é o dia da vitória, um reconhecimento aos nossos heróis. O que está que previsto para comemorar essa data?
11: Bom, é, inicialmente, segundo essa previsão, nós não temos uma previsão para a comemoração da vitória. Existiam muitos, assim como na... na... Normalmente nós realizamos, por ocasião da semana do exército, pela semana do soldado. Então, nós normalmente realizamos aquelas celebrações religiosas, palestras de escola, exposições de material de pego militar, estandes, atividades recreativas para as crianças. Em função justamente de evitar essas aglomerações, nós não estaremos é, realizando essas ações. É, e como você mesmo pontuou, hoje o nosso foco é apoiarmos o Comando Conjunto, o adestramento da tropa para apoiar essas ações do governo do Estado e das prefeituras. E nós temos sim, que sempre lembrar é, e registrar essa participação dos nossos combatentes, porque esse ano nós completamos 75 anos. É o nosso jubileu de diamante desses nossos heróis. Porque hoje, se nós podemos colocar o voto numa urna e escolher o um destino para o país, se temos um país democrático e soberano, é justamente porque esses heróis ofereceram a sua vida pelo seu país e foram para a Europa. Hoje, por exemplo, nós temos seis combatentes em Salvador, todos eles com mais de 96 anos, que devem ser reverenciados. Infelizmente, nós não podemos reverenciá-los por meio de eventos e, e homenageá-los da forma que gostaríamos. Mas é importante a nossa é, presença e lembrarmos desses nossos heróis de carne e osso que existem e que demonstram o valor do povo brasileiro.
2: E que certamente serão é. lembrados agora, dia 8 de maio, falei jubileu de ouro, mas não, jubileu de diamante da Força Expedicionária Brasileira. Tenente-Coronel Rafael Silva de Barba... Oficial de Comunicação Social do Comando da Sexta Região Militar. Muito obrigado pelos seus esclarecimentos, pela atenção dada aos nossos ouvintes e um bom dia para o senhor.
11: Bom dia. Muito obrigado pelo espaço.
2: A gente lembra que esse papo todo vai estar disponível também logo mais nas nossas plataformas no YouTube, Spotify, iTunes e Deezer, 7h47 na Tarde FM.
1: Oferecimento Monobloco Auto Center de portas abertas com serviço de leva e trás do seu
2: carro. Temos novas informações com Cláudia Menezes. Cláudia!
5: Oi Jefferson, volto a falar da BR-324, tem bastante lentidão na rodovia, em Águas Claras e em Valéria, um longo trecho no sentido interior, para a gente ter uma noção, mais de 10 quilômetros de lentidão. Você que vai sair de Salvador, está valendo mais a pena acessar a BR pela Paralela e pela CIA Aeroporto. Em outro ponto, a estrada da base naval Jaratu também tem lentidão agora, em alguns pontos, em direção à BR-324. Coronavírus, não deixe que ele viaje com você juntos vamos vencer essa pandemia, CCR viva seu caminho, volto com você Jefferson.
2: Obrigado Cláudia a Tarde FM de carona com quem ouve e gosta a Prefeitura de Salvador prorroga fechamento de escolas e faculdades por mais 15 dias. 17 estados e distrito federal decidem prorrogar isolamento social. E o horário para a vacinação contra a influenza na capital é ampliado a partir de hoje. Assuntos que você acompanha com mais detalhes já já são 7h49 na tarde FM.
0: Você está ouvindo Isso é Bahia.
6: Você sabe o que a Assembleia faz? Faz valer os seus direitos.
5: Valorizando uma pauta pró-municípios que garante os recursos das cidades do interior.
12: Além disso, a ALBA debate normas para o transporte complementar, beneficiando quem não é atendido pelo sistema.
8: E atenta ao que acontece no dia a dia, a ALBA cobra ações para preservar a segurança das barragens existentes na Bahia.
6: Porque para a Assembleia, garantir o direito dos baianos é o nosso dever. A Assembleia Legislativa da Bahia. Fazendo valer.
7: Vai pelos nossos, vai por todos, todos nós. todos os profissionais que salvam vidas e cuidam das pessoas. Uma homenagem do
2: governo do Estado.
1: Central Papelaria. Os melhores preços e a maior variedade em material escolar e escritório da Bahia. E a hora certa.
2: A Tarde FM, 10 para as 8.
13: Seu escritório
12: variedade fácil de estacionar. Ligue 33699.000. A maior variedade em material escolar e de escritório. Central Papelaria Lauro de Freitas. 3, 6, 6, 9, 9,
0: Voltamos a apresentar Isso é Bahia. Um papo claro e objetivo sobre os acontecimentos mais importantes do dia.
2: Já já tem as dicas da Marcita, para você que está em casa, sem opção de cinema, de teatro, de shows, mas olhe, muitas opções para quem está de quarentena, já já nas dicas da Marcita. Primeiro, a gente vai para a redação do Portal à Tarde. Thaís Seixas tem novidades para a gente. Bom dia, Thaís.
13: Oi, Jefferson, bom dia. Bom dia, Fernanda e a você que acompanha o nosso programa. O Bloco de Oposição da Câmara de Vereadores de Madre de Deus se articula para apresentar ainda nesta semana o pedido de impeachment do prefeito Jefferson Andrade, do PP. O gestor foi afastado da prefeitura por suspeita de irregularidades na obra do parque industrial. Segundo o vereador Val Persas, do PSB, a obra teve custo de mais de 2 milhões de reais e não saiu do papel. O afastamento de Jefferson Andrade foi solicitado pelo Ministério Público do Estado da Bahia por meio de uma ação civil pública de improbidade administrativa. Na ação, o MP pede a indisponibilidade dos bens do prefeito e de mais cinco pessoas. No último sábado, o Andrade entrou com a liminar pedindo a suspensão da decisão, que foi negada. E os aposentados e pensionistas do INSS que ganham mais de um salário mínimo começam hoje a receber a primeira parcela do 13º salário. O pagamento que segue até sexta foi antecipado como uma das medidas anunciadas pelo governo para combater a crise causada pela pandemia do coronavírus. A primeira parcela corresponde a metade do valor do benefício. Tem direito ao pagamento antecipado os segurados que recebem aposentadoria, pensão, auxílio-doença, auxílio-acidente ou auxílio-reclusão. Essas e outras notícias estão no portal atardeatarde.com.br. Vamos agora para as dicas da Marcita.
0: Shows, dança, teatro, música, diversão. Ouça agora as dicas da Marcita, com Márcia Moreira.
14: Olá, vamos às dicas para esta segunda-feira. Tu te tornas eternamente responsável por aquilo que cativas. Esta é uma das frases mais famosas da literatura mundial. O canal Filme and Arts exibe esta semana o documentário que mostra a história do aviador pioneiro, herói do serviço de correio aéreo francês e ganhador de diversos prêmios literários de prestígio, Antoine de Saint-Exupéry. O escritor se tornou um ícone internacional ao escrever em 1943 o livro O Pequeno Príncipe. O documentário leva o espectador numa aventura pessoal e tempestuosa do homem sensível que se tornou um idealista. Confira datas e horários no meu Instagram. Neste mês em que se comemora o Mês da Dança, o Balé do Teatro Castro Alves começa hoje uma série de cursos virtuais voltados para profissionais da dança. As aulas acontecem sempre às duas e meia da tarde na plataforma Zoom Meeting, Neste mês, as segundas-feiras serão de balé clássico com Leonardo Henrique. Terça-feira tem Pilates com Tiziana Garrido. Quarta-feira, balé clássico com Ana Paula Dremer E quinta-feira, dança contemporânea com Jai Bispo. São 10 vagas por cada turma. E para participar, é necessário se inscrever no próprio dia da aula, das nove às onze da manhã, nas redes sociais do próprio balé. Mais dicas para curtir de casa no meu Instagram, Dicas da Macita, Beijos e fiquem em casa.
0: Isso é Bahia. Apresentação Jefferson Beltrão e Fernando Duarte. A Tarde FM. Quem ouve, gosta.
2: Olha só, por conta do aumento de casos de Covid-19 na capital baiana, o prefeito Assemineto prorrogou o decreto que determinava o fechamento das escolas municipais e privadas e faculdades na cidade por mais 15 dias. A Semineto declarou que o ano letivo de 2020 não vai ser jogado fora e que vai ter reposição das aulas. Hoje, o prefeito vai fazer uma entrevista coletiva com novas medidas de enfrentamento à pandemia na cidade. A previsão da Secretaria de Saúde é de que até o fim de maio e início de junho, a capital baiana deve passar pelo pior período da pandemia do coronavírus, com a falta de leitos de UTI e cerca de 900 mortes pela doença. Agora, 7h56. Isso é Bahia. Economia. A
10: Tarde FM. Bom dia, Gérison. HM. Bom dia, Fernando. Bom dia, queridos ouvintes da Rádio A Tarde FM. Na quinta-feira, o nosso índice Ibovespa fechou em 80.500 pontos, com baixa de menos 3,20%. Entretanto, termina o mês de abril com alta expressiva de 10,82%, enquanto o dólar fechou em alta de 2,80%, fechando o dia a R$ 5,49, principalmente pelo possível alongamento do isolamento social na capital paulista. E para hoje, o foco do investidor fica na divulgação do PMI brasileiro, que mede a temperatura do mercado industrial nacional. Eu sou o Nicolai Eloy, sócio da BP Money, a nova plataforma educacional da BP Investimentos. E para maiores informações, nos acompanhe no Instagram, bpmoney.com.br
0: Isso é Bahia!
9: É a
1: Oferecimento: Monobloco, Auto Center de portas abertas com serviço de leva e trás do seu carro.
2: Cláudia Menezes, mais uma vez conosco, tem novidades. É você, Cláudia.
5: Oi Jefferson, volto a falar da BR-324, tem bastante lentidão na rodovia, em Águas Claras e em Valéria, um longo trecho no sentido interior, para a gente ter uma noção, mais de 10 quilômetros de lentidão. Você que vai sair de Salvador, está valendo mais a pena acessar a BR pela Paralela e pela CIA Aeroporto. Em outro ponto, a estrada da base naval Jaratu também tem lentidão agora, em alguns pontos, em direção à BR-324. Coronavírus, não Deixe que ele viaje com você. Juntos vamos vencer essa pandemia. CCR, viva seu caminho. Volto com você, Jefferson.
2: A Tarde FM de carona, com quem ouve e gosta. Intervalo e a gente volta já, já para falar para toda a Bahia, 7h58 na Tarde FM.
0: Você está ouvindo? Isso é Bahia. Irmãs e irmãs.
7: Vai pelos nossos, vai por todos, todos nós. todos os
6: profissionais que salvam vidas e cuidam das pessoas. Uma homenagem do governo do Estado. Você sabe o que a Assembleia faz? Faz valer os seus direitos. Lutando para evitar a saída da Petrobras e manter empregos e investimentos no Estado. Também cria políticas que valorizam as mulheres, os negros, o público LGBT e a oferta
7: de uma educação de qualidade para indígenas.
8: E ainda dão prioridade de matrícula em escolas públicas às crianças filhas de vítimas de violência doméstico.
6: Porque para a Assembleia, garantir o direito dos baianos é o nosso dever. A Assembleia Legislativa da Bahia fazendo valer. O Grupo A Tarde lança uma nova plataforma de comunicação, A Tarde Conecta, uma série diária de lives com os mais renomados jornalistas e especialistas. Política, notícias, trabalho, esportes, carreira, economia. A Tarde Conecta, tudo em um só lugar, de segunda a sexta no Instagram do Grupo A Tarde. Siga e confira. Grupo à tarde. A tarde conecta. Um novo canal de informação do Grupo à tarde.
15: Quando o assunto é segurança do paciente, o Hospital Santa Isabel é referência internacional. Os atendimentos à emergência seguem normalizados. E para aqueles pacientes que precisam manter seus tratamentos, consultas, exames e cirurgias. O Santa Isabel mantém fluxos seguros, com equipes específicas, dentro de rigorosos padrões de segurança. Pacientes com dificuldades respiratórias são atendidos em estrutura distinta e com equipes exclusivas. Vamos juntos superar esse momento.
0: Atenção emissoras afiliadas à Tarde FM.
2: Que maravilha! Salve, salve! Bom dia! Seja bem-vindo, seja bem-vinda! A partir de agora, temos Isso é Bahia em rede, com emissoras de todas as regiões do Estado. E vamos aos assuntos que são destaque nesta segunda-feira, 4 de maio de 2020. Caixa abre duas horas mais cedo a partir de hoje para agilizar pagamento do auxílio emergencial. Bahia tem 71 novos casos de coronavírus, o número de mortes chega a 128. A aprovação de ACM Neto contra o coronavírus cresce, em, cresce para 77% em Salvador. Já a aprovação de Rui Costa no combate à pandemia é de 56% na Bahia e 72% em Salvador. Prefeitura de Alagoinhas restringe entrada de pessoas na cidade a partir de hoje. Horário para vacinação contra a influenza na capital baiana é ampliado a partir desta segunda. Corregedoria Nacional de Justiça manda a TJ Bahia apurar denúncia de venda de sentenças no oeste baiano. Isso é Bahia, programa recheado de informação. Temos aqui notícias, bate-papo, comentários. Para botar tempero no
3: começo da sua manhã. E junto comigo, Seu Fernando Duarte, bom dia! Bom dia, Jefferson, bom dia, Paulo Roberto na operação, Rodrigo Tardil e Vanessa Correia na produção. E um bom dia para as nossas queridas emissoras, parceiras e afiliadas: a 93 FM de GQE, Interativo FM de Itabu, Nativo FM de Eunápolis, Cultura FM de Paulo Afonso. Líder FM de Irecês, Cidade FM de Luiz Eduardo Magalhães, Itapuí FM de Itororó, Eldorado FM de Teixeira de Freitas, RB Líder FM de Rui Barbosa, Serrana Líder FM de Jacobina e Baiana FM de Itaberaba. Sejam todos muito bem-vindos a mais uma edição do Isso é Bahia.
2: A gente lembra, você nos acompanha também pelas nossas redes sociais, tem o nosso aplicativo pela internet, é só acessar a atardefm.com.br, pode também nos assistir pelo canal da Tardefm, Tarde FM no YouTube, se preferir pelo Portal à Tarde, estamos ao vivo também pelo Instagram do Grupo à Tarde, portanto, vários canais aí para você nos acessar e também participar, enviar suas mensagens, suas críticas, suas sugestões. Nossos canais estão à
3: sua disposição, Fernando. WhatsApp no 71993111010 1010 e também no YouTube e no Instagram. Mande a sua mensagem e interaja conosco aqui no estúdio. Tudo isso e muito mais a partir de agora para você.
0: Bahia,
2: previsão do tempo.
0: Previsão
2: do tempo. Previsão do tempo. Previsão do tempo. A segunda-feira amanheceu com o céu nublado aqui na capital baiana, o sol tentando dar as caras, mas são muitas as nuvens. há previsão de chuva para ao longo do dia também. E a temperatura neste momento está na casa dos 26 graus. Isso a gente já soube na primeira hora do programa. Ives Macedo está de volta com a previsão para o interior do estado. Mais uma vez, bom dia, Ives.
4: Vamos nessa então, Jefferson de volta aqui no programa. Isso é Bahia. Bom dia novamente para você. Bom dia para todo mundo aí no estúdio. Eu começo trazendo informações do tempo para a região de Itaberaba. Bom dia para você de Itaberaba. Na cidade, o tempo é de sol com muitas nuvens durante o dia, com períodos de nublado e chuva a qualquer hora. Mínima de 17 e máxima de 28 graus. Vamos agora para a região aí de Eunápolis. Um ótimo dia para você, de Eunápolis. Seja bem-vindo. Olha, tempo de sol com muitas nuvens agora pela manhã, mas tem períodos de nublado com chuva a qualquer hora em Eunápolis. Mínima de 23 e máxima de 28. 20... 29 graus, coronavírus, não deixe que ele viaje com você. Juntos vamos vencer essa pandemia. CCR, viva seu caminho. Uma ótima segunda-feira para você, Jefferson. Uma boa semana. Eu volto amanhã com mais informações do tempo. É contigo.
2: Tá certo, tá combinado, senhor Ives. Agora, 8 e 6 na tarde fine.
0: Isso é Bahia
2: nova rodada da pesquisa Data Poder 360 indica que as medidas do governador da Bahia, Rui Costa, do PT, no combate à crise causada pelo novo coronavírus, são bem avaliadas por 56% dos baianos. Os que acham o desempenho do petista regular são 28%, enquanto 9% acham ruim ou péssimo.
3: Na capital, em Salvador... O governador ainda é melhor avaliado. 72% dos solteropolitanos consideram as ações do Executivo Estadual boas ou ótimas. Outros 28% consideram o trabalho regular, enquanto 9% acham ruim ou péssimo. Rui Costa
2: é um dos governadores que está tomando a frente na ação coordenada para combate à pandemia no Nordeste. A suspensão de aulas no estado, por exemplo, foi prorrogada para pelo menos até
3: 18 de maio. A pesquisa também indica que as ações de combate à pandemia de Covid-19 impostas pelo prefeito de Salvador, Assemineto, do Dem, são bem avaliadas por 77% dos solteiropolitanos. Outros 19% acham as medidas regulares, enquanto apenas 4% as consideram ruins. Ou
2: o Demista prorrogou a quarentena na cidade para pelo menos esta segunda-feira, mas já sinalizou que vai manter as ações de isolamento social e
3: restrição de circulação. A pesquisa foi realizada de 27 a 29 de abril pelo Data Poder 360, a Divisão de Estudos Estatísticos do Poder 360, em uma parceria editorial com o jornal digital Poder 360 e o jornal A Tarde o levantamento teve patrocínio da Associação Comercial da Bahia. Foram realizados dois
2: levantamentos simultâneos, um nacional e outro apenas no estado da Bahia, ambos por meio de ligações para celulares e telefones fixos. Na Bahia foram entrevistadas 2.500 pessoas em 211 municípios. A margem de erro é de dois pontos percentuais e o intervalo de confiança é de 95%.
3: E olha só, a pesquisa também apontou outros dados interessantes. A Bahia registrou um pequeno aumento no percentual de pessoas que dizem ter sido infectadas ou conhecer alguém próximo que foi infectado pelo vírus. Eram 7% há duas semanas e agora são 9%. O número é menor que a média nacional, de 16% mas o movimento de alta mostra que o vírus ainda não foi contido. O impacto econômico segue sendo bastante forte.
2: 75% dos entrevistados na pesquisa disseram que a crise da Covid-19 afetou seus empregos ou fonte de renda. Esse percentual chega a 82% entre as pessoas desempregadas e profissionais autônomos sem renda fixa e que provavelmente atuam no mercado informal.
3: Quase 3 quartos dos baianos, 73%, disseram também que deixaram de pagar alguma conta no último mês. É outro indicador da profundidade da crise econômica causada pela Covid-19. O número de pessoas que deixaram de pagar alguma conta no último mês é significativamente maior que é a média nacional também bastante alta, mas que ficou em 67% da população.
2: A pressão econômica por falta de renda parece estar forçando a população a sair de casa para trabalhar. A pesquisa finalizada em 29 de abril registrou um aumento de 10 pontos percentuais no número de pessoas que disseram ter saído de casa nas últimas duas semanas para ir ao trabalho. Foram 37% comparado com 27% no período de 13 a 15 de abril.
3: Apesar do aparente relaxamento no respeito às diretrizes da quarentena, a pesquisa registrou um aumento no número de pessoas que acreditam ser melhor que todos permaneçam em casa e também uma redução no percentual dos que acreditam que os jovens fora do grupo de risco já podem retomar a vida normal. Agora, uma clara maioria, 56% da população baiana, acredita ser melhor que todos fiquem em casa. Apenas 29% acham que os jovens vestindo máscaras já podem voltar ao trabalho normalmente. 17% dos entrevistados dizem
2: já ter recebido auxílio de R$ reais pago pelo governo federal. Os dados da pesquisa indicam que os recursos estão chegando igualmente para habitantes do interior e da região metropolitana de Salvador. E também, como era de se esperar, pessoas com menor renda estão recebendo auxílio em maior quantidade.
3: A pesquisa perguntou também o impacto da saída de Sérgio Moro do governo. 37% dos baianos acreditam que a saída de Moro será ruim para Bolsonaro. 22% acham que não fará diferença e 19% acham que a saída do agora ex-ministro será positiva para o presidente. Os números indicam que a saída de Sérgio Moro do Ministério da Justiça e Segurança Pública teve pouco impacto positivo ou negativo sobre a imagem de Bolsonaro.
2: Perguntados se a possível interferência de Bolsonaro na polícia seria motivo para tirar o presidente, os baianos se mostraram divididos. 38% acreditam que é motivo, outros 38% acreditam que não é motivo e 24% não souberam ou não quiseram responder.
3: A imagem do presidente Bolsonaro também parece ter sofrido algum desgaste nos últimos 15 dias. A avaliação positiva do presidente Caiu de 33% para 29%, enquanto sua avaliação negativa subiu de 33% para 42%. Bolsonaro é especialmente mal avaliado na região metropolitana de Salvador e entre pessoas com renda acima de 10 salários mínimos por mês. Ao mesmo tempo, o presidente é especialmente bem avaliado no segmento da população com idades entre 45 e 59 anos.
2: Pois é, de acordo com a pesquisa, o governador Rui Costa e os prefeitos baianos continuam bem avaliados nesse esforço de combate ao novo coronavírus. O governador Rui Costa é significativamente melhor avaliado na Grande Salvador do que no interior do estado esse é tema do comentário político de Fernando Duarte.
3: Isso é Bahia Política A Tarde FM O Grupo A Tarde em parceria com o Poder 360 patrocinado pela Associação Comercial da Bahia, realizou, tem mais ou menos 15 dias, essa primeira rodada da pesquisa. Nela 61% dos baianos avaliavam como positivas as ações do governo da Bahia no combate à pandemia do novo coronavírus. Essa nova rodada, divulgada no último sábado, mostra que houve uma queda. 56% dos baianos avaliam como positiva ah, as ações que Rui Costa tem tomado. Apesar disso, o governador é, te, teve uma melhor avaliação, uma melhor avaliação aqui na capital baiana. O, as justificativas para isso são diversas. Mas eu acredito que ela, elas são basicamente é, sobre, por conta da, do processo de agravamento da crise do coronavírus no interior do Estado. Apesar dos esforços do governo para tentar ampliar os leitos de saúde no interior do Estado, essa perspectiva e o medo do que deve acontecer tem levado muitas cidades do interior a passarem por um novo processo de avaliação do governador da Bahia. Aquela região, por exemplo, de Ilhéus e Itabuna, onde já está bem próximo de um eventual colapso do sistema de saúde, seja público ou privado, é um dos calos do governo do estado para tentar é, diminuir o impacto da Covid-19 no interior aqui da Bahia. Tem um episódio da semana passada de uma fake news muito bizarra, muito constrangedora, que foi divulgado nas redes sociais em que uma fala do governador Rui Costa foi completamente distorcida. Nessa fala, o governador conversava com 12 prefeitos do extremo sul e aí ele explicava como funcionava a distribuição de novos leitos de UTI ou novos leitos exclusivos para a Covid-19. E a pessoa, sei lá porque cargas d'água, entendeu isso, acho que é ou mal-caratismo ou falta de discernimento, falta de capacidade interpretativa disse que o governador estava exigindo que a prefeita de Porto Seguro relatasse 200 vagas 200 casos de covid para poder criar novos leitos na região. É muito absurdo, mas infelizmente esse tipo de situação acontece à medida que a, o novo coronavírus ele vai se alastrando, hoje nós temos mais do que um terço das cidades baianas com con contaminação se não me engano são 145 municípios já com casos registrados do novo coronavírus. À medida que isso foi expandindo e à medida que vai haver uma dificuldade de acesso ao sistema de saúde público ou privada, principalmente por conta da má distribuição de leitos da Bahia, isso vai ter um impacto negativo na imagem do governador aqui do estado, em Salvador houve uma ampliação de leitos tanto por parte do governo do estado quanto por parte da prefeitura de Salvador, então tem se manter uma certa estabilidade. A questão é que essas pessoas do interior do estado que não têm acesso a um sistema de saúde que funcione normalmente terão que ser transferidas aqui para a capital, ou seja, o processo de sobrecarga do sistema vai acontecer em um determinado momento, não se sabe quando o governo da Bahia a prefeitura de Salvador as prefeituras do interior do estado tem trabalhado para tentar adiar esse colapso do sistema de saúde no começo da crise havia uma perspectiva clara que no mês de maio nós já estaríamos com o sistema colapsado foi antes das medidas restritivas colocadas em prática pelos diversos governantes diversos gestores e aí isso já foi adiado para o final de maio, agora a curva já vai ter chegar ao platô do gráfico provavelmente no mês de junho, com a possibilidade de chegar no mês de julho. Ou seja, nós estamos conseguindo postergar o agravamento da crise. Porém, nós sabemos que no interior do estado, se o novo coronavírus tomar as proporções que tomou em outros centros urbanos, nós teremos um problema grave. E isso vai impactar, sim, no, na percepção que a população tem do governador Rui Costa. E aqui, inclusive, a gente não está nem fazendo uma crítica ao governador Rui Costa. Nós estamos apenas constatando uma das nuances que pode levar a essa menor percepção da atividade positiva do governo no interior da Bahia.
2: E esse esforço todo para conter o avanço da pandemia aqui na Bahia, a gente sabe que não é exclusivo do Estado, mais da metade dos estados brasileiros tem anunciado durante a última semana o endurecimento de algumas restrições quanto às medidas de isolamento social como forma de conter ainda mais o avanço do coronavírus no mês de maio. Apenas nove unidades federativas ainda não se pronunciaram sobre o assunto. Aqui na Bahia... O governador Rui Costa prorrogou até o dia 18 de maio a suspensão das aulas na rede estadual. A mesma medida ainda proibiu a realização de eventos que possuam aglomeração superior a 50 pessoas. E
3: olha só o horário de vacinação contra a influenza aqui na capital baiana. Foi ampliado e vai ser de 8 da manhã às 5 da tarde e não até 1 da tarde como estava sendo realizado. Estão disponíveis cinco drive-thrus e mais 85 postos de referência para imunizar gestantes e puérperas, as mulheres que ganharam bebê nos últimos 45 dias, portadores de doenças crônicas, profissionais das forças de segurança e salvamento, portuários, caminhoneiros, além de motoristas, cobradores de transportes coletivos, idosos e trabalhadores da saúde. Os drive-thrus estão instalados na Arena Nova, no 5º Centro de Saúde Clementino Fraga, nos Barris, nos dois campos da Faculdade Baiana de Medicina, no Cabula, em Brotas, e também no subúrbio, no atacadão Atacarejo, em Fazenda Coutos.
2: Uma notícia que a gente deu na primeira hora, mas vale destacar mais uma vez, morreu na madrugada de hoje, aos 76 anos, o ex-presidente do Bahia, Fernando Schmidt. Ele estava internado no Hospital Jorge Valente, aqui na capital, desde a semana passada, com complicações neurológicas. A gente lembra, em 2013, Schmidt foi o primeiro presidente do clube eleito pelo voto direto. Ele também foi secretário de Estado na gestão Jacques Wagner e ministro no governo do ex-presidente Lula. O corpo de Schmidt será sepultado nesta segunda-feira, às três horas da tarde, no cemitério do Campo Santo. Agora, 8h20, temos notícias também da redação do portal Bahia Notícias. Lucas Arras é quem está a postos. Bom dia mais uma vez, Lucas.
10: Um bom dia para quem nos escuta em todo o estado A Bahia deve receber ainda hoje 350 respiradores Adquiridos da China e da Inglaterra A informação foi levantada Em entrevista com o secretário de saúde Fábio Vilas Boas na manhã de hoje Mas ainda o secretário não confirmou A informação Isso porque o governo do estado mantém a rota E a data de chegada dos respiradores em sigilo Porque A última carga comprada da China Foi apreendida pelos Estados Unidos No último mês Ficando no país e nunca chegando ao estado. O, os destino, o destino dos equipamentos também será dado após a chegada dos respiradores no estado. E cerca de 550 máscaras foram doadas nas cidades de Jequié, no sudoeste da Bahia, em Tanquinho, no portal do sertão. A iniciativa partiu de policiais militares que fizeram os equipamentos e distribuíram como forma de ajudar no controle do novo coronavírus. Eu sou Lucas Arraes, falo direto da redação do Bahia Notícias para o programa Isso é Bahia. É com vocês aí do estúdio.
2: Valeu, Lucas! 8h21 e a partir de hoje, a Caixa Econômica Federal vai antecipar em duas horas a abertura de todas as agências do país. Com a mudança pensada para agilizar o atendimento e evitar grandes filas e aglomeração de pessoas aptas a receber o auxílio emergencial de R$ reais, pois é. Com essa mudança, as unidades vão passar a funcionar das 8 da manhã às 2 da tarde, portanto, já estão abertas. O banco também anunciou, a partir de hoje, um reforço no número de vigilantes nas agências. Além deles, mais recepcionistas vão reforçar a orientação e o atendimento ao público.
3: Donos de estabelecimentos daqui de Salvador ainda descumprem regras do decreto da prefeitura que suspende o funcionamento de alguns espaços, como medida de prevenção ao coronavírus. No último sábado, 20 estabelecimentos foram interditados após fiscalizações da Secretaria Municipal de Desenvolvimento e Urbanismo. Outros dois pontos comerciais tiveram alvará caçado. Do total de fiscalizações, 308 foram em bares e restaurantes. Também foram fiscalizados 143 lojas em comércio de rua, com área inferior a 200 metros quadrados. Duas delas foram foram notificadas para o uso de máscaras.
2: E a gente começa o nosso giro pelo interior do estado, são os nossos correspondentes das, das emissoras afiliadas à Tarde FM que trazem as notícias da região. A gente começa com Márcio Lima, a gente fala então de Jequié. Márcio Lima da 93 FM, bom dia Márcio.
16: Bom dia Jefferson Beltrão, bom dia Fernando Duarte, bom dia ouvintes. Do Isso é Bahia. Vocês falam aí de, de tempo encoberto, GQE também está com temperatura, o tempo hoje encoberto, a temperatura poderá chegar a 28 graus a máxima para hoje. Por que trago essa notícia logo na minha participação? É porque Giquiet tem 309 casos notificados de dengue e 150 confirmados e existe uma situação de alto risco do surto da doença no município de é Localidades como o Inocope tem 14,28% do índice predial de número de infectação aqui para o município. E essa infestação pode, inclusive, acontecer é, devido à possibilidade de chuva. O recomendado pelo Ministério da Saúde é inferior a 1%. Água Branca, por exemplo, outro bairro, tem 11,40%. No Barro Preto, 11,32%. São algumas localidades aqui do município de Jequié, só para que nós tenhamos base do que estamos falando, do alto, do alto risco de surto da doença do município de Jequié em contrapartida, até o presente momento aguarda-se da CESAB, da Secretaria de Saúde do Estado da Bahia, o envio do carro Fumacê, que já foi solicitado pelas autoridades de saúde, pela Prefeitura do município e até o presente momento não chegou até o município de Jequié. Jequié que tem 155 mil habitantes e a preocupação é muito grande com relação a esse surto da doença em meio a essa pandemia do coronavírus na cidade de Jequié, o que pode inclusive é, colapsar o serviço de saúde aqui do município se caso acontecer de fato. Na última sexta-feira eh, a polícia militar e também a vigilância sanitária apreenderam um ônibus, esse ônibus conduzia pessoas do estado de São Paulo para a cidade de Jequié durante a madrugada eles passaram pela polícia rodoviária federal e, e foi parado, ele disse, o motorista disse que seguia para Aracaju e foi liberado Pois bem, no mesmo dia, mais tarde, por volta das oito e meia da manhã, o veículo foi visto em um bairro aqui da cidade e a polícia militar chegou e solicitou explicações para o motorista. Ele disse que o veículo estava é, quebrado. Depois, ele confessou que estava trazendo pessoas de passageiros de São Paulo para a cidade de Jiquié. O veículo foi apreendido e o motorista, conduzido à delegacia de Jiquié, para as devidas providências. São essas as informações que nós temos no momento para os ouvintes. Um bom dia, uma ótima semana a todos. De é da Rádio 93FM, Márcio Lima, para o Isso é Bahia.
2: Agora 8h26 e olha, uma boa notícia para você que está à procura de emprego, mesmo com a crise na economia. Provocada pelo impacto da pandemia, algumas empresas oferecem vagas de emprego. As entrevistas estão sendo feitas virtualmente. Vagas disponíveis, por exemplo, para profissionais de engenheiro de software, cientista de dados, médicos, enfermeiros. São várias as funções. As vagas são, por exemplo, para o Banco Itaú, também para Amazon, Rede Dor São Luís, Mercado Livre, Hospital Israelita Albert Einstein e Zé Delivery. Procure aí uma dessas empresas pela internet, faça sua inscrição, Participe das entrevistas virtuais e boa sorte. Agora,
3: 8h27. O Corregedor Nacional de Justiça, ministro Humberto Martins, determinou que a Corregedoria do Tribunal de Justiça da Bahia apure uma denúncia de suposta venda de sentenças em Formosa do Rio Preto, no Oeste Baiano. O documento encaminhado à Corregedoria Nacional de Justiça apresenta notícia crime contra duas magistradas que teriam atuado na referida comarca, Marlise Freire de Alvarenga e Marta Carneiro Terrim Souza. As juízas, segundo a denúncia, estariam envolvidas em esquema de negociação de decisões judiciais. A
2: gente dá sequência ao nosso giro pelo interior do Estado. Vamos agora para o norte da Bahia, para Paulo Afonso Zuca, da Cultura FM, é quem tem as notícias da região. Bom dia, Zuka.
12: Bom dia, Jefferson. Bom dia, Ferrando. Bom dia a toda a equipe do programa Isso é Bahia. Que a semana possa ser positiva, cheia de vitórias para todos nós. Atualizando os números do coronavírus aqui em Paulo Afonso, a capital da energia elétrica tem sete casos confirmados, 23 aguardam resultados, trezentos e estão sendo, perdão, trezentos estão sendo monitorados e aqui em Paulo Afonso, noventa casos foram descartados. Lembrando que na quarta-feira passada foi inaugurado aqui em Paulo Afonso o Hospital Covid-19, base UPA, com quatro leitos de UTI e dez alas de enfermaria. Uma segunda etapa será realizada no Hospital Nair Alves de Souza, com mais dez leitos de UTI, eh, um isolamento e também teremos, eh, segundo informações, quarenta eh, alas de enfermaria, a cidade se preparando aí para este pico de pandemia da coronavírus. Com relação ao combate ainda aqui na nossa cidade, a prefeitura iniciou um teste rápido chamado drive True uma base no a aqui em Paulo Afonso, foi montada uma estrutura com profissionais onde os pacientes eles passam por triagens nos postos médicos, não precisam sair dos veículos, realizam este teste rápido até mesmo para evitar a exposição. Não temos mais barreiras nas entradas e nem saídas de Paulo Afonso, a partir eh, desta iniciativa do drive True. Aqui em Polofonso, também a Prefeitura implantou a marcação de espaçamento para pessoas que estão eh, se dirigindo até a Caixa Econômica Federal. O fluxo é muito grande, né? as pessoas estão indo buscar realizar as suas eh, questões financeiras e, principalmente, para buscar os benefícios sociais, dentre eles, eh, este benefício de, de emergência é que o governo federal está disponibilizando, portanto, uma marcação foi feita até mesmo para é, fazer esse distanciamento entre um metro e meio é, para cada pessoa. Uma ação é, muito positiva que aconteceu aqui em Paulo Afosso nos dias 2 e 3 foi a campanha da Rede Bahia, uma rede por todos com apoio total da Rádio Cultura de Paulo Afosso e nesta campanha 1.100 quilos de alimentos foram arrecadados Alimentos serão destinados a comunidades carentes aqui da capital da energia elétrica. O comércio de Paulo Afonso, ele está funcionando com a abertura de serviços essenciais, padarias, farmácias, entre outros, supermercados estão também funcionando, casas lotéricas. Lembrando que todos os estabelecimentos comerciais de Paulo Afonso têm por obrigatoriedade higienizar os seus clientes e a gente tem orientado aqui a nossa população for sair de casa, seja objetivo e também utilize o item máscara. Portanto, são informações aqui da capital da energia elétrica, dentro do programa Isso é Bahia. Vocês seguem com este líder em audiência.
2: Valeu, Zuca. Olha, de investigação de desvios de recursos passando por aventura em grande estatal até declaração pouco feliz de gestor público, entre vários outros temas. A coluna O Carrasco está de volta a partir desta segunda-feira, com informações dos bastidores empresariais e da política, tanto na edição do Jornal à Tarde quanto no Portal à Tarde. Portanto, O Carrasco de volta sempre às segunda-feiras, Segundas-feiras e a partir de hoje Os bastidores da política para você O Carrasco, a gente sabe, é uma homenagem Do à tarde ao primeiro Veículo criado pelo fundador Ernesto Simões Filho Agora, oito e meia, a gente faz o intervalo e volta Já, já
0: Você está ouvindo Isso é Bahia
7: Irmãs e irmãs
6: porque para a Assembleia, garantir o direito dos baianos é o nosso dever. A Assembleia Legislativa da Bahia, fazendo valer.
1: Atenção, motorista, você está sabendo que o momento é de ficar em casa, né? Boa! Então aproveita para imprimir o documento do seu veículo. Calma, eu explico. Agora, o CRLV eletrônico é obrigatório. Ou seja, basta acessar o saque digital e baixar o documento do seu veículo gratuitamente. E pode até imprimir. Bem mais prático, né? Baixe logo o seu. Quem gostou da novidade, buzina aí. Detran Bahia. Governo do Estado.
7: A tarde é...
1: Monobloco, autocenter de portas abertas com serviço de leva e trás do seu
2: carro. Temos novas informações com Cláudia Meneses, de olho nos motoristas. É você, Cláudia.
5: Volto agora para falar que tem congestionamento na Avenida Liomar Baleeiro, no trecho de Pau da Lima. Vamos ainda para a BR 324, porque continua com retenção em Águas Claras, no sentido interior. E a Via Regional também tem trechos congestionados no acesso à BR 324. Coronavírus, não deixe que ele viaje com você. Juntos vamos vencer essa pandemia. CCR, viva seu caminho. Volto com você, Jefferson.
2: a Prefeitura de Alagoinhas vai restringir, a partir de hoje, o acesso de pessoas ao município que fica localizado aqui no Agreste Baiano. A medida tem como objetivo evitar a proliferação do novo coronavírus. Apenas moradores e pessoas que trabalham em Alagoinhas vão ter acesso à cidade. Nas duas emperadas de Alagoinhas vão ser montadas barreiras de fiscalização em que profissionais também irão medir a temperatura das pessoas, além de uma avaliação do histórico de saúde. Até o momento, Alagoinhas contabiliza oito casos de coronavírus sem nenhuma morte.
3: Ao comparecer a um ato de apoio ao seu governo e de ataques ao STF, Supremo Tribunal Federal, ao Congresso Nacional e ao ex-ministro Sérgio Moro, o presidente Jair Bolsonaro declarou ontem na rampa do Palácio Planalto que não vai mais admitir interferência em seu governo e que chegou ao limite. O presidente disse que ainda ter o apoio das Forças Armadas, sem detalhar a que se referia. Bolsonaro foi ao encontro de manifestantes que fizeram a carreata que percorreu a esplanada dos ministérios. Aos manifestantes, o presidente voltou a expor contrariedade sem citar explicitamente a mais recente crise sobre o comando da PF. Bolsonaro também afirmou ter apoio das Forças Armadas sem entrar em detalhes.
2: Resta saber por que, que ainda não se conscientizou de que o isolamento social é uma medida eficaz para o combate ao novo coronavírus. O nosso presidente da República continua dando o mau exemplo. Já Agora, não sei mais o
3: que pensar sobre é, esse caso.
2: Agora 22 minutos para as 9 horas e ações como o auxílio emergencial do governo federal que até o último dia 29 tinha repassado a primeira parcela de R$ 600 reais a cerca de 50 milhões de brasileiros tem garantido à população de baixa renda do país condições mínimas de subsistência em meio à crise social e econômica causada pela pandemia do novo coronavírus. Esse assunto é o principal destaque na edição de hoje do Jornal à Tarde. Para tentar resolver o problema das longas filas que tem gerado aglomerações, a Caixa Econômica Federal, responsável por distribuir o dinheiro, anunciou ontem a ampliação do horário de atendimento em todas as agências que, a partir de hoje, passam a funcionar das 8 horas da manhã às 2 horas da tarde. Um reforço na equipe de organização, orientação e atendimento também foi anunciado. Portanto, agências da Caixa abertas a partir desta segunda-feira desde as 8 horas da manhã para agilizar o atendimento ao público que tem direito ao auxílio emergencial de R$ 600. Reais. Agora, 22 minutos para as 9 horas, o Senado aprovou neste fim de semana o projeto de lei que estabelece uma ajuda financeira emergencial a estados e municípios durante a pandemia do novo coronavírus. O pacote vai ter um custo estimado de aproximadamente 120 bilhões de reais para a União. O projeto, que sofreu modificações no Senado, vai precisar agora ser reanalisado pela Câmara dos Deputados. Caso seja aprovado também por lá, sem novas modificações, o projeto segue para a sanção do presidente Jair Bolsonaro. A previsão é de que a nova votação ocorra hoje. A proposta tem o objetivo de reduzir os efeitos da queda de arrecadação de impostos de estados e municípios em razão das medidas de combate ao avanço do coronavírus como o fechamento de comércios e empresas. A gente fala mais sobre o assunto, conversando agora com o senador Ângelo Coronel, do PSD pela Bahia. Bom dia, senador.
17: É, bom dia a todos os ouvintes da tarde FM. Bom dia, Beltrão. Bom dia, Fernando. É um Sim. prazer voltar a falar.
2: Prazer é, é todo nosso.
17: Estou à disposição para qualquer questionamento.
2: Pois é, nesse texto aprovado pelo Senado, foi aprovada também uma, uma emenda de sua autoria, emenda que suspende as cobranças de dívidas da Previdência Social de municípios até dezembro deste ano. O senhor acredita que essa emenda será mantida pelos deputados e, sendo assim, não poderia ser vetada pelo presidente Jair Bolsonaro?
17: Olha, eu acredito que ela será cancelada, referendada pela Câmara, porque é uma emenda... Para você ter uma ideia, o próprio governo federal eh, mandou um projeto de lei, nós aprovamos para que as empresas, as empresas privadas que tenham dívidas com INSS ou qualquer outro imposto, ela podia dilatar esse prazo, ou seja, não pagar agora durante a pandemia e iniciar o seu pagamento após a crise. Então eu fiz uma emenda com essa similitude, que as prefeituras que tinham débitos que já estão refinanciados, suspende esses oito meses e essas oito parcelas joga para o final do contrato. Com isso gera mais um fôlego, são 3.600 prefeituras que irão se beneficiar com essa emenda de minha autoria e eu acredito que com isso foga mais o caixa das prefeituras. Porque, na verdade, se uma prefeitura deixar de pagar, já vem descontado no fundo de participação dos municípios. Então, é uma dívida com a garantia real. Não tem como o prefeito, é, vamos falar assim, dar um balão que já vem descontada. Além do mais, Jefferson e Fernando, essa proposta que nós aprovamos, oriunda do Senado, um projeto do Senado Federal, é, que foi aprovado no último sábado, até meia-noite, estávamos trabalhando, é, dá um recurso aí de 50 bilhões sendo 40% para os municípios e 60% para o Estado, 20 bi para os municípios e 30 bi para os Estados, e mais 10 bi para o combate ao coronavírus. Isso é para evitar que prefeitos venham a dizer que não estão tendo recursos para cuidar da comunidade, cuidar dos seus munícipes, é, principalmente nesse momento de crise. Isso acaba o discurso que não tem dinheiro para folha, que não tem dinheiro para medicamento, que não tem dinheiro para combater o coronavírus. Inclusive, tem prefeituras que vão receber, nesse momento, acredito que até o dia 15 de maio, é, o equivalente ao que recebeu no ano para cuidar da saúde do povo baiano.
2: Senador, o senhor fala que vai aliviar o caixa das prefeituras, também do governo do Estado, e, de certa forma, comprometer o caixa do governo federal. Como é que o senhor avalia a bala na agulha, se é que o governo, de fato, está disposto a, a colocar para fora essa bala. Como é que a senhora avalia que o governo vai reagir diante de, de tantos recursos sendo destinados a esse combate à pandemia?
17: Olha, o governo federal tem reservas é, internacionais, inclusive, muito caixa, muito dólar redeado dos Estados Unidos, ou seja, muito dólar que garante essa elevação do dólar no mercado hoje brasileiro, então esse problema de caixa não vai atingir é, os cofres do Estado no, no sentido de ter que emitir papel moeda e poderia vir uma nova inflação simplesmente o governo vai dar uma queimada nas suas reservas para atender o povo, e na verdade Beltrão e Fernando e Carlos ouvintes da tarde esse dinheiro vai para a economia. Então, na verdade, quando ele for para a economia, ele é revertido em impostos. Porque a partir do momento que você pega a, o, o contribuinte ou o cidadão de cada município, recebe um dinheiro desse, ele vai comprar. Se ele vai comprar, o governo vai arrecadar esses impostos. Então, isso aí a, a bicicleta roda. A roda fica girando lubrificada. Pior é se você recebesse esse recurso e você não gastasse no Brasil. Mas como gasta internamente, então esse dinheiro volta para os cofres do governo indiretamente, mais louca.
3: Senador, o sindicato dos fazendários aqui da Bahia relata que o texto aprovado no Senado coloca o Estado baiano como o pior no valor recebido por, dessa ajuda, dizendo que na Bahia o valor por habitante chega a R$ 135,49, contra, por exemplo, o apoio para... O Amapá, que é o estado do presidente do Senado, o Davi Alcolumbre, que vai receber R$ 604,14 por habitante. Essa, o senhor percebeu algum tipo de preconceito com o Nordeste na votação desse projeto ou houve uma tentativa de minorar esses efeitos para os estados nordestinos?
17: Olha, na verdade não houve assim preconceito para com o Nordeste.
3: Acontece
17: que nos índices foi calculado o FEC, o FEX, que é o Fundo de Exportação, é como se fosse chamar assim da Lei Candi. Então, os estados que tiveram um benefício maior são os estados maiores exportadores. Por exemplo, o Mato Grosso foi o campeão de recebimento. Um estado que tem 3 milhões de habitantes. Um estado que tem, a, tem praticamente a população de Salvador. Ele recebeu proporcionalmente o maior quinhão. Mas também é um estado que tem um, é, tem um volume de exportação muito grande. E na exportação, o Estado já não cobra o ICMS. Então, os Estados exportadores já vêm tomando um prejuízo com a lei Candi ao, ao longo da sua existência. E já que não gera o ICMS na exportação, o Estado deixa de arrecadar. Então, o critério da lei Candi foi um critério que pesou muito na divisão, como também a população, como também a perda do ICMS, e, e também, é, vamos supor assim... É aquele critério dos estados que mais recebe e menos recebe E a Bahia não é um estado que menos recebe. A Bahia está com as suas contas equilibradas. Então os fazendários, é, com todo o respeito, não devem reclamar muito. Porque, de qualquer maneira, Fernando e Beltrão, é um dinheiro que vem de graça. É uma ajuda financeira. Eu, eu sempre digo, toda ajuda é bem-vinda. E eu não fico preocupado com o vizinho. Porque eu não sou daquela tese, ah, eu estou recebendo... Com uma coisa que não era meu direito Ah, mas o vizinho está recebendo mais Poxa, isso não é problema meu, pô. eu quero receber a minha ajuda Eu não me preocupo, eu não tenho um olho grande Para ficar é, fiscalizando o que o vizinho está recebendo O importante é que a ajuda da Bahia é, vai vir agora até o 15 de maio Nós votamos, eu acredito que é razoável A Bahia vai receber aí quase 2 bilhões Já alivia bem o seu caixa também votamos que era, antes era 50%, 50% para a prefeitura e 50% para o Estado. Inclusive, eu fui favorável a ser metade metade, mas fomos vencidos e ficou 40% para os municípios e 70% para o Estado, desse fundo de 50 bilhões. E na questão do tratamento do Covid, que foi uma verba específica de 10 bi, ficou 70% para o Estado e 30% para as prefeituras. E isso aí também tem razão. Hoje as grandes ações de combate ao Covid estão sendo feitas pelo Estado. Quando um, um paciente adoece é, no interior, ele vem ou para um hospital da capital que tem UTI ou para um hospital do Estado nas grandes cidades. Então o Estado é quem está bancando mais o combate ao Covid. Então é justo que os Estados recebam mais. Eu tiro uma exceção aí da Prefeitura de Salvador, que também vai receber é, uma bolada razoável, mas também a prefeitura de Salvador tem também investido muito no combate ao Covid. Coisas que outras prefeituras da Bahia não têm esse investimento nessa promoção. Senador,
3: mudando um pouco de assunto, o senhor é o presidente da CPMI das fake news e nos últimos dias a gente tem, se, tem recebido informações de intensificação das atividades, até porque o inquérito das fake news em tramitação no STF parece ter sido uma das razões para a saída do Sérgio Moro do Ministério da Justiça e Segurança Pública. Qual a ação decisiva que, eventualmente, a CPMI vai tomar diante dessa expectativa, dessa perspectiva da disseminação de informações falsas ao longo das últimas semanas e também a informação de que há um ataque deliberado contra eh, o Congresso Nacional, contra o STF, por meio da utilização desse mecanismo das notícias falsas?
17: O fake news é um problema mundial, no Brasil está virando até uma moda, e quando alguém quer depreciar alguém, simplesmente planta a notícia nas redes sociais, cria um perfil é, falso, criando um perfil falso, Ninguém, esses fake newseros, nenhum tem coragem de mostrar a sua cara, se você já fiz pesquisa, com CPFs que habilitam chip de telefone, de laranjas, de pessoas até mortas, para que sempre fique no anonimato mas nós estamos chegando aos autores. Ninguém pensa que existe anonimato, porque o anonimato é passageiro. Estamos contando com a, com a compreensão de todas as plataformas. Hoje à tarde mesmo tem uma conferência com o Twitter para é, que a gente comece a tratar também de dar uma travada no Twitter. Porque as pessoas dizem que ah, o senador Coronel está querendo é, tirar o direito de expressão, é, tirar as pessoas de ter a liberdade questão de liberdade, eu acho que liberdade não pode confundir, ou me desculpa o termo, com escunhambação, com marginalidade, liberdade tem que ter, no, no entanto, que você coloque a sua cara numa, no, no Facebook, no Instagram, no Twitter, o seu perfil correto, é, numa rede social como um todo, que você faça uma conta no WhatsApp também, sendo você o autor, para a partir do momento que você utiliza se assim, prática de marginais. Utilizando-se do anonimato Para depreciar instituições Depreciar famílias, depreciar marcas Depreciar até a própria imprensa Isso tem que acabar no Brasil, não existe Eu tenho recebido muita carga Pesada, muita porrada Nas redes sociais Muita, muita ameaça física, mas eu vou até o fim Toda a nossa equipe Estou com uma equipe reforçada a partir de amanhã Com mais membros da Polícia Federal Do Ministério Público, do OAB Para que a gente realmente chegue Chegue a esses é, malfeitores, a esses marginais,
18: que muitos
17: estão trabalhando a serviço do governo. Existe aí deliberadamente já comprovado que os filhos do presidente utilizam-se desse expediente para falar mal do Congresso Nacional, falar mal é, da, do Supremo Tribunal Federal. Fala mal até de seus próprios ministros. Eles queimam os próprios membros do governo para que esse membro saia para botar um outro lugar que reza na cartilha. Está bem encaminhado. Eu acredito que ao final desse, dessa CPMI a gente tenha é, dados concretos via relatório para solicitar um indiciamento e, e partir para que o Supremo Tribunal Federal é, prenda essas pessoas, prenda esses marginais e, além do mais, nós vamos fazer legislações mais duras, porque hoje o Código de Processo Penal é um código muito ameno. Ele prevê no crime de calúnia e difamação, que é o único tipificado no momento para, esse, para essas, de, essas pessoas que dilapidam outras, é de zero a seis meses de cadeia. Mas as pessoas podem trocar isso por cestas básicas, para uma instituição filantrópica, ou para prestar serviço também na instituição também filantrópica. Então, nós vamos endurecer... Deveremos colocar no mínimo quatro anos de cadeia e até oito anos de cadeia para quem pratica fake news, principalmente quando são fake news atentando contra a vida das pessoas. E a partir do momento, quando alguém diz, toma um chá de alumã que você cura o coronavírus, você está tentando contra a vida dessa pessoa. Quando você propaga algo que é mentiroso, que as pessoas seguem essa mentira, você está atentando contra a vida dessas pessoas. Tá Isso não pode ficar ileso no Brasil.
2: A gente agradece ao senador Ângelo Coronel, do PSD pela Bahia, pela sua disponibilidade atenção dada aos nossos ouvintes. Bom dia, senador. Muito obrigado.
17: Bom dia, Beltrão. Bom dia, Fernando. Bom dia a todos os ouvintes do Jornal E essa tarde que realmente está renascendo com muita pujança é muito importante. Um abraço também a Luciana, esse grande diretor, e ao povo da Bahia que está prestigiando o nosso grande Jornal Tarde.
2: Mais uma vez, muito obrigado e a gente lembra que essa entrevista vai estar disponível logo mais nas nossas plataformas no YouTube, Spotify, iTunes e Deezer, 8h52 na Tarde FM.
0: Você está ouvindo Isso é Bahia.
2: E atenção para um alerta importante que está preocupando a todos, o novo coronavírus. O governo do estado tem algumas dicas bem simples de higiene que podem ajudar a nossa proteção. Anota aí, lave as mãos com frequência, evite contato com pessoas que estejam com sintomas de gripe, use lenço descartável para higiene nasal... Cubra sempre o nariz e a boca ao espirrar ou tossir. Evite tocar nos olhos, nariz, boca e procure manter os ambientes bem ventilados. Todo cuidado é pouco, então é muito importante a gente seguir todas essas dicas de saúde, a gente que luta contra esse cor coronavírus. Vamos nessa, que a prevenção é o único remédio. Governo do Estado, Bahia, aqui é trabalho. Irmãs e irmãos...
7: Vai pelos seus, vai pelos nossos, vai por todos, todos nós. todos os profissionais que salvam vidas e cuidam das pessoas. Uma homenagem do governo do
0: Estado. Voltamos a apresentar Isso é Bahia. Um papo claro e objetivo sobre os acontecimentos mais importantes do dia.
2: E temos notícias também da região de Luiz Eduardo Magalhães, J. Alves, da Cidade FM. Quem fala conosco, bom dia, Jota.
18: Fernando, equipe ouvinte do é Bahia. A partir de agora a gente destaca as principais notícias do Oeste Baiano diretamente da capital do agronegócio. Guarda Municipal de Luiz Eduardo Magalhães auxilia o ordenamento na fila da Caixa Econômica. Guardas Municipais de Luiz Eduardo Magalhães estão ajudando na fiscalização das filas da Caixa Econômica Federal para garantir o distanciamento mínimo necessário à prevenção do novo coronavírus. Desde que foi liberado o auxílio emergencial de 600 reais, o aumento pela procura no atendimento foi significativo e, em alguns casos, contraria as medidas de segurança. É claro que a preocupação com o novo coronavírus é enorme, mas temos outras doenças que, nessa época do ano, também são muito preocupantes. Por isso, em Luiz Eduardo Magalhães, a campanha de combate ao Aedes da Egipte está sendo intensificada. A campanha de combate ao mosquito Aedes aegypti, lançada em Luiz Eduardo Magalhães, tem um adversário ferrenho, os pneus descartados de forma irregular em diversos bairros da cidade. Os pneus vêm dando dor de cabeça para os profissionais de saúde e complicando a vida dos moradores, e o que pode agravar ainda mais a situação nesse período. O prefeito Ogiel Oliveira acompanhou de perto as ações realizadas no bairro Jardim Paraíso, local onde, segundo o gestor, existem casos confirmados da dengue. Os números ainda não são assustadores, mas, segundo o prefeito, é maior que os registrados no mesmo período em 2019. Por aqui encerro minha participação, desejando a todos uma ótima segunda-feira e uma excelente semana. Eu sou o Jota Alves, da Rádio Cidade FM, de Luiz Eduardo, para o Isso é Bahia.
2: De Luiz Eduardo a gente vai para Itororó, Maurício Santos, da Itapuí FM, é quem fala conosco. Bom dia, Maurício!
19: bom dia Jefferson, bom dia fernando bom dia a todos do isso é bahia bom dia para toda a bahia falando aqui de Tororó, a capital da carne de sol vamos com notícias da nossa região do médio sudoeste e vamos para a região sudoeste para vitória da conquista vitória da conquista registra a quarta morte por coronavírus a secretaria Municipal de saúde confirmou na manhã de ontem domingo que foi registrada na noite de sábado a quarta morte pelo coronavírus em vitória da conquista a vítima da doença é do sexo masculino de 40. 43 anos e não possuía comorbidade. O paciente veio de São Paulo com sintomas da doença e estava internado desde o dia 17 de abril. Realizou a coleta no dia 19 e no dia 21 de abril, o resultado deu positivo para o Covid-19. Ele era morador do bairro Boa Vista, era caminhoneiro. Saindo de Conquista, vamos aqui à nossa cidade de Itororó. Olha, em Itororó o prefeito decreta uso obrigatório de máscara pela população. Fica determinado o uso obrigatório de máscaras, mesmo que sejam artesanais, pelos usuários em quaisquer estabelecimentos comerciais, industriais, eh, repartições públicas e privadas, em todo o município de Itororó. Jefferson Fernando, muito bom dia para vocês. Eu sou Maurício Santos, falando aqui da rádio Itapuí FM de Itororó, para toda a Bahia. Agora é com vocês.
2: Ah! Acabou
3: <risos> Acabou o gás da voz Encerramos mais um Isso é Bahia, muito obrigado pela companhia de todos vocês Amanhã às 7 da manhã estamos de volta Para Salvador em torno, e a partir das 8 Para todo o estado um grande abraço em todos e, por favor, fiquem em casa.
2: Valeu, muito obrigado pela companhia, pela audiência, pela parceria, pela confiança. Aproveite bem, segunda-feira, muito chão pela frente ainda. Amanhã tem mais. Tchau, 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 tchau.